0: Kaupallinen yhteistyö, terapiatalon noste. Kasperin podcast tällä viikolla Helsingin Eriken kadulla ja me istutaan todellakin terapiatalo-nosteen viihtyisessä pienessä vastaanottohuoneessa. Ja meillä on mukanamme Stefan Salenius,
1: johtava lääkäri. ja Monet varmasti luulee, että meillä on nyt jotain häminkiä täällä Kasperin kanssa, että meillä on jotain tällaisia interpersonaalisia ongelmia, joita meidän pitää tulla tänne käsittelemään, mutta kyse ei ole siitä vaihan ihan rehdistä kaupallisesta yhteistyöstä. Kaupalliset yhteistyöt on se suola
0: ja ne jalat, minkä päälminen podcast seisoo. ja Mikko, Stefan, mä tiedän, me tiedämme, että Kasperin Mikon podcast, yksi jalka, millä se seisoo, on myös viihdyttävä ulosanti. Mutta joskus me halutaan olla vähän vakavia. Me tehtiin yksi jakso kesällä, jossa me haastateltiin Jaakko tunnin verran nykytaiteesta. Taas on se aika, jolloin me sukelletaan oikeasti johonkin aiheeseen. Eikä ne vakavat lasit päähän nyt. Vakavat, smakavat. Se nyt on vähän, miten sen ottaa. Mutta nyt meillä on noin tunnin verran aikaa. Kysy, mitä tahansa me halutaan Stefanilta. Ja tämä ei ole suora lähetys. Tänne ei kukaan soita ja kysy kysymyksiä, mutta musta tuntuu. Mä sanoisin, että mä puhun sekä mun että Mikon puolesta, kun mä sanoin, että me osataan kanavoida meidän kuulijoita. Me löydetään ne kysymykset. Me ei tarvita mitään pikkuskriiniä, mihin tulee
1: jotain puhelinnumeroita, tekstiviestiä. Me hoidetaan tämän muutenkin. Tämä oli meidän tapa sanoa pitkästi. Tervetuloa meidän podcastiin Stefan Salenius. Kiitos. kiitos. <tos> <tos> ja mun täytyy olla nyt
0: piinallisen rehellinen. Mä olen nähnyt monta TV-sarjaa elämäni aikana. Ja jos on katsonut Woody Alleninsa, huippisuosittu ohjaaja, jolla ei ole mitään ongelmia minkään Actors Guildin tai minkään kanssa näinä päivinä, niin tietää, että terapia on usein keskiössä monessa New Yorkin ehkä vähän niin kuin ylemmän keskiluokan komedioissa ja draamoissa. Ja pitkään näin ei ollut Suomessa, mutta musta tuntuu, että me ollaan vähän enemmän tulossa siihen, en mä tiedä ehkä jonkun Girls-tv-särjien sun muiden
2: vanavedessä. Oletko sinä, Stefan, huomannut mitään tällaista niin kuin liikehdintää meidän yhteiskunnassa? Ehkä on vähän vaikea sanoa nyt ihan konkreettisia esimerkkejä näin suoralta kädeltä, mutta huomaa selvästi mun mielestä, että nuorempi sukupolvi, mitä se nyt sitten määrittelee, niin on jotenkin niin suhtautuu arkisemmin ja niin terapiaan. Ja se niin on jotenkin luonnollisempaa puhua siitä ja että käy terapiassa eikä sitä ehkä häpeelle niin samalla tavalla. Ja se ei ole niin erityistä, kun se on ehkä ollut 20 vuotta sitten tai aikaisemmin. Mä haluaisin ihan
0: ekaksi, ennen kuin me puhutaan yhtään syvemmin mistään, saada nämä termit selväksi, koska mä en ole itse Ikinä käynyt tämän tyyppisessä miljöössä. Ja mä luin netistä, Stefan, että sä olet psykiatri. Joo. Mikä on esimerkiksi psykiatrin ja psykologin ero?
2: No psykiatrin ja psykologin ero on melko niin kuin suoraviivainen, koska psykologia on siis opiskellut yliopistolla psykologiaa ja psykiatri on lääkäri, mm-hmm. joka on sitten joka on periaatteessa ensin opiskelu yleislääkäriksi ja sitten erikoistunut nimenomaan psykiatriaan, joka on siis nimenomaan sanotaan psyykkisten häiriöiden niin diagnostiikka ja hoito. Joo, eli tietyllä tavalla koulutus on aika erilainen, vaikka sitten tapahtuu tämmöinen konvergenssi sitten niin kuin työn kautta. Edelleenkin säilyy eroja, mutta tapahtuu konvergenssiä. Esimerkiksi lääkitys on aina lääkärin eli psykiatrin määräämä ja seuraama. Taas psykologeilla on Taas nämä psykologiset testit, niitä taas psykiatri ei tee, ei ole, ei ole niin pätevä, vaan niitä tekee vain psykologit. Mutta sitten vaikkapa psykoterapeutteina voivat toimia sekä psykologit että lääkärit, mutta se vaatii aina lisäkoulutuksen.
0: Okei, okay. ja onko eroa tavallisella terapeutilla ja
2: psykoterapeutilla? Psykoterapeutti on suojattu ammattiin nimike, eli sitä valvoo valvira, ja jotta sen voi saada niin täytyy käydä tietty koulutus, minkä Valvira hyväksyy, joka on käytännössä tänä päivänä Suomessa noin neljän vuoden koulutus, joka siis ei ole päätoiminen koulutus, vaan siinä ollaan työssä samaan aikaan, että se on työn ohjassa. Kestää noin neljä vuotta, mikä on muuten kansainvälistä tosi pitkä aika. Me voidaan palata siihen, mutta terapeutti ei ole suojattu, eli kuka tahansa voi kutsua itseään terapeutiksi, mm-hmm. tekemättä mitään laitonta. Mutta jos kutsuu itseään psykoterapeutiksi, niin sitä ei saa tehdä, koska se on suojattuna ammatti Juuri, just, just, ja tekeekö ne sitten enkelihoitoja, ne terapeutit? <laughs> no, terapeuti, mä, <laughs> siis varmaan jotkut psykoterapeutitkin välillä kutsuu itseään terapeuteiksi, koska se on niin vähän lyhyt versio psykoterapeutiksi, mutta noin niin virallisena sanana, niin on kaikenlaisia, ja en mä sano, että ne on kaikki jotenkin, vaikka ei ole mitenkään huonoja, mutta... Mutta on hyvin vaihtelevaa, mitä ne saattaa sitten olla. Entäs mihinkä koulukuraattori johtuu täällä lasteikulla? No, koulukuraattori kai sillä kai taitaa olla sosiaalipuolen koulutus. Ja, ja sehän ei ole niin varsinaisesti terapeutti Vaikka käytännössä se kyllä varmaan joillekin koululaisille varmaan toimii vähän niin ter- jonkinlaisia terapeuttina sitten kuitenkin. Että nämä rajathan on aina vähän häilyviä. Mun suosikkivitsinä tästä Arrested
0: Development-sarjasta on se, kun niillä on yksi tämmöinen hahmo siinä, joka sanoi, että I'm an analyst, but I'm also a therapist. Se kirjoittaa semmoinen käyntikoodi, missä lukee analrapist.
1: Mutta sanoit siis, mä pelastan tämän tilanteen tästä, tästä. Kysyn seuraavan kysymyksen, koska mä mietin, että siis kuka tahansa voi toimia terapeuttina. Mä oikeastikin saatu palautetta meidän podcastista joskus, että ihmiset, ollut tosi hankalaa, niiden elämässä tämä on ollut sellainen... Väylä tai sellainen keino, missä he voivat ajatella jotain vähän vähemmän hankalaa ja sitten on sanonut, että on saanut paljon apua tästä, niin olisiko se ok, Mun ja Kasperi nimittää meitä terapeuteiksi.
2: No ky- kyllä ei ehdottomasti. <kliittuun> Oliko se näin helppoa? Nauruilla. Kiitos tästä, <littuun> Stefania. Ja... <kliittuun> Mutta siis ihan sì, oikeasti varmasti jostakin podcastista ja muuta varmasti voi olla
1: hyötyä monelle ihmiselle, joilla on kaikenlaisia asioita, mitä ne miettii ja
2: pohtii ja vähän
1: terapeuttista mitä se suhtaudut tuohon pakenemiseen, kun tässä on tämä kaksi asiaa, että ihminen kun lähestyy 30, niin näköistä ongelmaa tulee ja sitten siinä on se kaksi isoa vaihtoehtoa, paeta tai kohdata ne, niin mikä olisi sellainen hyvä suhde? Jaa, niin,
2: kohdata, <laughs> mutta, mutta, mutta että jos on niin esimerkiksi kriittinen, niin kuin akuutti, tosi vaikea tilanne, niin silloin
1: voi, voi vähän paetaakin niin tilapäisesti, ettei niin kuin tule liian vaikeaksi. Eli meidän podcast on siis ihmisilloin menee oikeasti huonosti, <laughs> <Et> koska... <laughs> Ei ei pysty käsittelemään eikä kohtaamaan asioita, niin sitten Kasper ja Mikko käyttöön, mutta muuten kohdataan ne täällä esimerkiksi teidän tiloissa. Mä voin nyt pelastaa tämän tilanteen, puolestani <laughs> välillä,
0: Mikko. Mutta oikeastaan mä haluaisin ihan ekaksi selvittää sen, kun monesti olen kuullut aikalaisiltani, että terapia voi olla hyvästä. Ja mä käytän nyt terapiaa joo, sanana joo, kaikelle, kyllä. tämän tyyppiselle toiminnalle. Mut sit, koska mä en ole ikinä tullut ajatelleeksi, että mä voisin tarvita sitä, niin mä vähän pelkään terapiaa myöskin, koska mä ajattelen, että koska mä oon niin tyytyväinen nyt, niin sit jos mä kävisin sun luo, Stefan, sä löytäisit jotain inottavaa. Mä oon jo löytänyt. <laughs> en, en,
2: en ole.
0: ole.
1: <laughs> Tää loppuu sillä, että me it, itketään. Minun sä on kaikkana on kuka ei ole löytänyt sitä.
3: <laughs> Kohta kaikki sun lähimmäiset tulee majoja ja kaikki lannet tulee paikallaan. Nyt, nyt mä pelkään
0: vielä enemmän. <laughs> Mut just se, että totta kai ruvetaan vähän kyselemään, ruvetaan kaivelemaan, sieltä löytyy jotain ja sit joutuu kaivelemaan vielä enemmän, ja sitten joudun heti terapia kierteeseen sen myötä. Onko tämä
2: validi pelko? No sanoisin, että se ei ole. Mutta voi olla, että joskus on ollut niin joskus aikoinaan, että silloin varsinkin kun terapia oli, oli jotenkin hyvin erikoista ja niin kuin kummallista, ehkä vähän niin kuin harvinaista ja näin, ja, ja oli vallalla, varmaan oli tietyt terapeutit sellaisia, jotka aina löysi jotain vikoja niin tai jotain sellaista syvää ristiriita ja muuta. Ja no varmasti kaikissa nyt jonkinlaisia ristiriitoja on ja näin, mutta, mutta ehkä joskus on ollut. On saattanut olla sellainen pieni pelko, että jos on mennyt terapeutille, niin sitten on jäänyt jotenkin vähän niin kuin hämähäkin seittiin ja sitten ei pääse irti, kuin mitä enemmän pyristelee, niin sitä enemmän hän vaan löytää niin kuin asioita, mitä pitää käsitellä. Mutta tänä päivänä mä kyllä en, en pitää sitä kovin validina pelkona
1: niin kuin noin yleisesti. kuin se ikinä sellaiseen, että kun mä kuulin tällaisen juorun, että on törmätty terapeutteihin, jotka on tahallaan pitkittänyt hoitosuhteita, niin onko tämä oikea huomio? Onko se törmännyt ikinä tällaiseen tai kuullut siitä, että joku olisi Kasperin kaltaisia täysin terveitä ihmisiä, ainoa <tos> ronkkimaan väkisin?
2: En varmaan niin, että on niin ku, mitenkään houkutellut niin ku, viattomia henkilöitä terapiaan pitänyt niitä siellä niin ku, vuosikausia, mutta, mutta sit, tota, siis ensin täytyy sanoa, että varmaan se on niin ku, suht harvinaista, mutta kyllä varmasti välillä terapeutit on niin ku, ihmisiä, niin ku, muutkin, ja voi olla kaikenlaisia motivaatioita ja syytä toiminnalleen. Esimerkiksi sanotaan näin, jos on helppo ja niin mukava terapeutti potilas, joka kanssa on niin kuin mukava tavata, erityisen mukava. Kyllähän varmaan useampia on alatavalla mukava tavalla, mutta semmoinen on jollekin helppo, niin kyllähän se niin kuin mielellään pitää semmoista vähän pidempään. Koska sehän on semmoinen, jos tekee vaikka terapiaa sanotaan 10 tuntia tai 6 tuntia päivässä, niin mukava välillä on semmoinen vähän erityisen helppo potilas. Niin kyllähän se on ymmärrettävää, että ihan mielellään niin ei ainakaan ehdota. Heti, että, että nyt, nyt on niin riittää. Mutta mut niin kuin sanoin, niin nämä on nyt varmaan vähän niin poikkeuksia. Ja kyllähän sitten varmaan on saattanut aikoinaan joskus on joku epäily, että se on ollut ihan niin taloudellinenkin asia, että, että joku on halunnut nyt pidentää. Se on aina, aina myöskin vähän helpompaa, niin että pitää yhtä potilasta pidempään, kun aina sitten vaihtaa toisen. Mutta
1: tosiaankin kyllä nämä on varmaan aika marginaalisia ilmiöitä. Mä oli kiinnostavaa ylipäänsä toi, että mun kaveri sanoo, että hän käy terapiassa, hänellä on joku työnantaja, kuka maksaa sen. Jaha. Ja hän sanoi, että hänellä on nyt asiat hyvin, että nyt hän vain hienovirittää sitä omaa psyykettä. Mm-hmm. <laughs> mistä sä tiedät, että missä kohtaa se hienovirityskin on täydellinen? Että mistä sä tiedät, että se pitää lopettaa? Tai mitä mittareet siinä on?
2: Sitähän ohjaa aika paljon meidän järjestelmäkin niin kuin, äh, käytännössä. Et sanotaan, että kellaltahan voi saada esimerkiksi kolmeksi vuodeksi, aina vuosi kerrallaan, mutta saada jopa kolmeksi vuodeksi, Psykoterapiaa ja yleensä tarkoittaa, että useimmat käy kolme vuotta terapiaa. Jos kellalta voisi saada neljä vuotta, niin varmaan monet kävisivät neljä, jos voisi saada kaksi, niin useimmat kävisivät kaksi. Totta kai ihan taloudellisista syistäkin, koska ei olisi varaa sitä jatkaa. Mutta, mutta kyllä nämä niin kuin vähän, vähän niin kuin ohjaa tällaisetkin niin kuin käytännön asiat sitä terapian pituutta. Muuten sehän on aika yksilöllistä ja siinä yleensä sit kun terapia loppuu, niin aika usein se on jonkinlainen niin yhteinen. Näkemys sekä tällä terapeutilla että potilaalla
1: tai asiakkaalla, joka sitten voi monesta syystä syntyä. Onko se toimintakyky sellainen, millä mitataan yleensä sitä terapian tarvetta?
2: Sehän ei ole niin ehkä ensisijainen. Sehän on jopa niin, että jos saatte tämmöistä pidempää terapiaa, voi jakaa terapiaa niin lyhyt terapian ja, ja vähän pidempään niin kelaa kuntoutustherapiaa, mutta totta kai sekään jako ei ole mikään niin mustavalkoinen. Mutta jos nyt ajattelee sellaista hypoteettista jakoa, niin tämmöinen pidempiaikainen kuntoutuspsykoterapia, sehän itse asiassa vaatii jonkinlaista toimintakykyä. Et jos toimintakyky on niin liian huono, niin silloin ei suostella sellaista, koska sehän kuitenkin vaatii semmoista niin omaa työtä ja panostusta. Ja jos se ei sitten jaksa sitä ollenkaan, niin sitten voi olla, että joskus myöhemmin jaksaa, mutta ehkä just siinä, siinä kohtaa, niin se ei ole niin se paras se psykoterapia. Sitten taas, jos puhutaan lyhytpsykoterapiasta näin, niin silloin se ehkä Jollain tavalla soveltuu paremmin myöskin myös akuutissa tilanteissa, missä se on tarkoituskaan niin niin hirveän syvälle pureutua, vaikka sekin voi olla ihan niin tehokas ja lyhytkin. Mikä on tyypillisin
0: asiakas tai tyypillisin syy, miksi ihmiset hakeutuu terapeutaloon?
2: Nyt oli kyllä vaikea kysymys, koska se vaihtelee aika paljon. Mutta, mutta yleensä voisi ehkä sanoa, että Jonkinlainen, jos jollain nyt hyvin karkealla tasolla, tämmöisen oiretasolla puhuu, niin silloinhan on jonkinlainen niin toistuva ahdistus, masennus, Sitten jos taas miettii enemmän sitä niin sisältöä, niin aika useahan siinä on jotain, jotain niin vaikeuksia suhtautua itseen tai, tai muihin ihmisiin. Aika monella on taustalla myöskin jotain lapsuuden kokemuksia, jotka on ollut aika kuormittavia, mutta te, ei kaikilla. Joo, toi kuulostaa järkeenkäyvältä, toi masennuksestahan puhutaan enemmän myös näinä
0: päivinä kuin mm. ennen. Mutta mitkä on ne työkalut, millä tämä saadaan, mä käytän sanaa korjattua, mutta mä hälvennettyä
2: tätä masennusta? Ensinnäkin tähän kohtaan ehkä pitää sanoa se, että, että tota, tällaiset yleiset diagnoosit kuin vaikka masennusta, ahdistus tai, tai, tai monet muutkin, niin nehän ei oikeastaan ohjaa terapiaa eikä niinku kerro kovin paljon terapeutille, Et ne on hyvin niinku toissijaisia, mutta, mutta käytännössä usein kuitenkin esiintyy sellaisia oireita. Eli se mitä käsitellään ja mihin pureutaan, niin se on se mikä on niinku sen taustalle ja takana ja se on se niinku varsinainen niinku mielenkiintoinen ja, ja tärkeä asia. Yllättävän monella on, on ihan, ihan sitäkin, että ne helposti esimerkiksi haluavat miellyttää muita ja, ja eivät pidä puoliaan ja uuvuttavat itseään, ehkä vaativat itsestään liikaa, ajautuvat toistuvasti vaikka suhteisiin, missä heitä käytetään vähän hyväksi, osittain myös miellyttämishalun takia. Se, se on niin yksi aika tavallinen. Se nyt tulee ensisijaisesti mm. tässä mieleen, mutta kai on niin ihmiselämän variaation loputon, että
1: kaikenlaista voi olla. Nyt on ollut paljon puhetta influencereista, jolla ne on. <tos> ja on. Tullut Esimerkiksi Yhdysvalloissa influensserit ovat tehneet itsemurhia, ja nyt on niin. tällainen trendi joka on Suomessakin pitkään, että monet tulee ulos kaapista masennuksen tai jonkin mielenterveysongelmien kanssa. Onko näkyvissä tätä? Koska sitten aina kun tulee monta tällaista jotain influenceria, minuakin masentaa, se on hyvä, että puhutaan, mutta onko ollut näkyvissä, että näissä mielenterveysongelmissa olisi tällaista, että niitä käytettäisiin asusteena? että ihmiset ikään kuin haluaisivat vaikuttaa siltä, että heilläkin olisi tällainen mielenterveysongelma, vähän niin kuin se olisi joku uusi kaunis teepaita.
2: En vastaanotolla, mun mielestä, ei niin näy tätä ilmiötä, mutta kyllähän se varmaan voi tietyssä tapauksissa pitää paikkansa. Mutta siinäkin yleisesti kuitenkin todennäköisesti ihan hyvä, pääasiassa ihan hyvä, että puhutaan ongelmista ja muista, koska se vähentää stigmaa. Tämä nyt on spekulaatio, mutta miksi niin paljon on lisääntynyt lähetteet nuorisopsykiatrian on se, että ei enää niinku pelätä ehkä sitä, että ehkä aikaisemmin on vaan kärsitty niinku yksin eikä menty tai koulupsykologille. Ja tänä päivänä se kynnys on madaltunut ja varmaan siihen vaikuttaa myöskin jopa nämä influenssarit. Mä mietin toista, joka on toi
0: ihmiset leimataan helposti nykyään narsisteiksi. Tätä niin heitellään aika kevyin perustein ympäriinsä. Joo, joo. Mutta jos puhutaan vain yleisellä tasolla, kyllä, niin, kyllä. niin näkyykö tämä oikeasti jonkinlaisen? piikkinä esimerkiksi sun potilaissa?
2: Yleensä siis narsistihan ei niin usein ajaudu terapiaan itse. Juuri niin. Et se on ehkä enemmän ne, jotka kokee olevansa narsistien uhria. Ja taitaa olla tämmöinen yhdistyskin olemassa kuin narsistin uhrit. Ja niitä jonkin verran kyllä tapaa vastaanotoilla ja joskus terapiassakin.
0: Joskus joku on sanonut myös mulle, että jos osaa kysyä kysymyksen itseltään, että olenkohan narsisti, niin silloin ei ole. Onko tässä mitään
2: perää? Kyllä mä luulen, että siinä jotain perää on. Että samoin voi sanoa, että ihmiset, jotka pelkää, että he tulevat hulluiksi, niin psykoottisiksi, niin ne, ne eivät juuri koskaan tule hulluiksi. Se on melkein semmoinen merkki, että ei ainakaan tule hulluksi. Mutta totta kai näistä on poikkeuksia. Ja varmaan on poikkeuksia sitten tässä narsistikin asiassa. Mutta, mutta ehkä yleensä narsisti ei välttämättä niin paljon pohdi omia mahdollisia vikojaan tai... Tai, tai huonoja puolia, niin siinä mielessä se niin kuin, ei ole ehkä kovin tyypillistä narsistille miettiä semmoista.
1: Just niin. Tyypillinen tilanne, mihin Kasperkin viittasi, on se, että ihminen kun ottaa vaikkapa self-help-kirjan käteen, niin alkaa muissa ihmisissä löytyä kaiken näköisiä vikoja. Siitä on tullut tänään yleinen heitto, että kannattaisi ehkä keskittyä niihin omiin vikoihin. Pääseekö tällä pitkälle, että tarkkailee vasta omaa käytöstä ja unohtaa sen muiden käytöksen?
2: Siitä on paljon myöskin sosiaalipsykologista tutkimusta, joka tukee tätä, siis vaikkapa se, että jos itse pärjää hyvin, niin olemme yleensä sitä mieltä, että se johtuu siitä, että ollaan taitavia. Mutta jos joku toinen pärjää hyvin, niin hänellä on ollut hyvä tuuri. Ja päinvastoin, jos pärjää huonosti, niin jos me pärjätään huonosti, niin se, me olla, meillä on huono tuuri. Eli kaiken kaikkiaan meillä on tämmöisen vähän vääristynyt kuva itsestämme ja muista, ja, ja tämä nyt on varmaan yksi esimerkki se, että kun lukee jostain, niin ne että no just sellainen hän toi on. Mutta harvoin miettii, että minähän olen sellainen. Paitsi sellaiset että sitten taas, jotka miettivät liian paljon. Sittenhän on niitä, jotka näkee, että vain itsessään vikoja.
1: On tämä kirja Idiotit ympärilläni, <laughs> joka on hyvin suosittu <laughs> ja, varmaan just tästä syystä, koska... Kyllä, voi olla. Mulla on tällainen oma henkilökohtainen projekti ollut pitkään. Mä halusin, että vastuunottamisesta tulisi kuulia meidän yhteiskunnassa. Ja mä tiedän, että nyt kun mä sanon vastuunottaminen, niin sehän on niin... Noloa, kun ei ja voi, jopa sanana. Musta tuntuu, että siinä tulee vähän sellaisia, ei ehkä negatiivisia, mutta vähän niin kuin naama vääntyy, koska vastuunottaminen ja. ei ole hieno sana, koska se on ärsyttävää ja kuka nyt haluaisi ottaa vastuuta. Ja. Niin nyt on esimerkiksi ollut tosi paljon näitä, että uhriudutaan hirveästi ja, ja syytetään yhteiskuntaa milloin mistäkin ja sitten näitä näitä jotain operaattoreiden uhriutumiskampanjoita ja sitten sijaisuhriutumista kaikkea mahdollista ja. On kuitenkin ollut näkevinäni niin pieniä merkkejä, että ehkä asiat olisi vähän kehittymässä ja ehkä vastuunotto olisi tulossa laajemmin ihmisille. Mutta onko se nähnyt mitään liikehdintää tällä vastuunotto- kautta uhreutumisrintamalla? En varmaan
2: nyt osaa sanoa oikein, että onko mä nähnyt liikehdintää, mutta nähän ihan mielenkiintoisia ilmiöitä. Ja se vastuunottaminenhan on sinänsä niin kuin tärkeä asia ja sehän on myöskin eräänlainen psykoterapia niin tavoitte, että ihminen ottaa niin kuin vastuun itsestään. Samalla täytyy muistaa, että sehän ei, niin kuin, ei toimi niin, että sanotaan jollekin, että kato että sun pitää vaan ottaa vastuuta sun elämästä ja niin kuin, vähän negatiivisesti vähän painaa alas ja saat oot vastuuton ja näin. Sehän yleensä vaan pahentaa asioita, että, että, että silloin on ehkä parempi lähteä niin vähän niin kuin, tämmöisellä ratkaisukeskeisellä otteella, että enemmänkin pyrkii miettimään, milloin tämä ihminen on jo ottanut vastuuta monesta asioista ja niin lähtee sitä niin kuin, kehittämään,
1: että, eikä painamaan alas. Toisin sanottuna, mun tapauksessa esimerkiksi, että missä voisin itse ottaa vastuuta. Tai tavallaan miettiä vain omalta kohdalta, että ei niin tavallaan ehkä syyttäisi muita, tai miettiä sitä niin yhteiskunnallisella tasolla, vaan hoitaa omat asiansa.
2: Kyllähän kaikki nyt jostain yleensä ottaa vastuuta, ja sit siitä on hyvä, että sitä lähtee kehittämään. Eli vähän niin kuin tämä toinen sanonta, että on parempi niin sytyttää kynttilä, kuin maanata pimeyttä, niin kuin tässäkin asiassa.
0: Okei, okay, en ole jo valehdella. Mä Olen kirjoittanut näitä kysymyksiä etukäteen, mä en keksinyt päästäni, ja tärkein, kysymys, mikä mun mielestä on tähän, että ainakin jos puhutaan psykologiasta, miksi Jari Sinkkonen päästetään aina hänen?
2: <köhön> en tiedä. Hän on varmaan monella tavalla ansioitunut henkilö.
0: Vai voisiko se olla niin, että Jari Sinkkonen on narsisti?
2: <köhön> no mä en tunne Jari Sinkosta,
0: mutta ei kyllä varmaan narsisti ole. <köhön> Okei, okay, niin ei, ei pitänyt paikkaansa siis millään tavalla. Mutta mä oon taas miettinyt sellaista, että kun sinä selvästi että sulla on potiloita kaiket Joo. päivät. Käykö ikinä niin, että ei vaan tuu
2: toimeen jonkun ihmisen kanssa? Sanotaan ehkä enemmän kuin, että ei tule toimeen, mutta jotkut ihmiset hän saattaa herättää jotenkin tiettyjä negatiivisia tunteita ja tuntemuksia. Ja silloinhan on, niin kuin, jos vähän niin kuin tutkii itseään, niin, niin vähitellen tajua, että mitkä ihmiset sen tekee. Ja sitten voi vähän miettiä, että minkä takia. Eikä ne välttämättä aina täysin häviä. Onneksi ne on kuitenkin niin suht harvinaisia, mutta kyllähän joskus tapahtuu näin. Ja sehän on selvää, että jos on vähän voimakkaammin tapahtuu ja systemaattisemmin, niin semmoisen henkilön kanssa hän ei pidä, kun luetaan niin suhteeseen, Koska kyllähän terapiasuhteessa jollain tasolla on olennaista myöskin, että jotenkin niin kuin kuitenkin pitää siitä niin kuin henkilöstä, jotta sitä voi auttaa. Esimerkiksi mulla se tulee ehkä, kun mä toimin myöskin lääkärinä, psykiatrinaan, jolloin ihmiset käy vaikka hakemassa jotain vaikka todistuksia tai jotain muuta, niin mulla henkilökohtaisesti tulee ehkä enemmän niissä tilanteissa, että ei oikein niin kuin psykoterapiassa.
1: Mm. Mä olen itse Avoimessa yliopistossa ihan älyttömät määrät psykologiaa, ja mä oon siellä kehittänyt tällaisen uuden persoonallisuushäiriön kuin erityisraskas persoonallisuushäiriö, mikä on ainoastaan erittäin raskaille ihmisille. Onko se aina kiinni itsestä, niin kuin sä sanoit, että sua ärsyttää jossain ihmisessä joku piirre, vai onko se olemassa sellaisia ihmisiä, jotka yksinkertaisesti on aivan järjettömän raskaita?
2: Siis onhan se selvää, että, että tietyt ihmiset on hankalia, ja myöskin psykoterapeuteille vaikeita. Edelleenkään se ei tarkoita sitä, että ne olisi jotenkin niin huonoja ihmisiä tai muuta, mutta niillä on eri niin sellainen toimintatapa ja, ja ilmaisutapa ja muuta, että ne on oikeasti jos nyt voisi sanoa rasittavia, mutta ainakin jollain tavalla vaativia. Esimerkiksi kyllä psykoterapeutille suositellaan yleensä, että sen tyyppisiä potilaita ei pidä olla niin yhtä aikaa liian paljon, koska kyllä se kuormittaa. Totta kai hekin tarvitsevat apua ja tiettyt persoonallisuushäiriöt, ne ne on, on kehtytty jopa aika hyviä hoitoja, niin se kaikki auta, mutta, mutta kuitenkin auttaa monia ja, ja, ja moni saattaa olla kymmenen vuoden päästä ihan erilainen kuin tänä päivänä, mikä on myöskin hyvä muistaa, että ei ne välttämättä, ei ne saattaa myöskin muuttua. Siis me puhutaan nyt menetelmistä vai ihmisistä? Ihmisistä. Ihmisistä, ihmisistä ihmiset voi muuttua. Ihmiset voi <laughs> Vau, on niin kuin <laughs> yll, yll, Yllättävää kyllä niin ihmiset muuttuu itsestäänkin, mutta, mutta esimerkiksi terapialla sitä voi jouduttaa.
1: Jos sä et suostu käyttää tätä mun erityisraskas diagnoosiin, niin milla tyyppisistä ongelmista tällaiset ihmiset saattaisi kärsiä?
2: Jos ajattelee niin tällaista diagnostiikkaa, niin esimerkiksi epävakaa persoonallisuushan on semmoinen, joka voi olla monella aika raskas. Mutta siinä täytyy muistaa, että ensinnäkin, että, että epävakaat piirteet voi olla niin tilapäisiä joskus. Ja silloinkin, kun ne ei ole tilapäisiä, niin, niin niiden ennuste on kuitenkin parempi kuin mitä yleensä luullaan. Et siinäkään ei pidä niin olla liian pessimistin, vaikka... Ajankohtaisesti ne niin voi joskus olla todella niinku vaikeita ja raskaita.
0: Mä oon miettinyt sitä, että kun meillä on muutama taudin kuvata diagnoosi, esimerkiksi homoseksuaalisuus, joka oli tauti vuoteen 82 saakka, jota ei missään nimessä enää pidetä Kyllä. tautina. Mutta onko mitään muuta näköpiirissä, mikä on nyt luokiteltu taudiksi, mutta mikä ehkä taas 30 vuoden kuluttua nähdään ihan eri lailla?
2: Varmasti on niin, että meidän esimerkiksi diagnoosijärjestelmä koko ajan muuttaa näitä varmaan taudit ja erilaiset oireyhtymät ja muut. Niin varmaan monet niistä nähdään erilailla 30 vuoden päästä. Mutta onko tällä tavalla, että joku niin kuin normalisoidaan tietyllä tavalla. Mä mietin sitä vähän etukäteen, koska mäkin olin saanut jostakin kysymyksestä <sum> <hums> <hums> Niin, niin,
3: niin toista- Näin toimivat
2: <hums> proot. <Yleensä. hums> <Yleensä, hums> on <jolla> nyt kuulolla. <hums> <hums> Mutta ei tullut kyllä ihan heti mieleen, että tota, mikä se sitten voisi olla. Voi kyllä olla, että on joku sellainen, mutta ei tosiaankin heti tullut mieleen. Homoseksuaalisuushan nyt on klassinen mm. esimerkki siitä, mutta, mutta mehän ollaan kuitenkin nykyään menty selvästi siihen suuntaan, että ehkä ei ole niin paljon sellaisia, mitä nyt potentiaalisesti voisi niin kuin normalisoida. Sä kysyt myöskin tuosta normaali-epänormaali-sanasta. Sehän on kans tietoillaan ihan ehkä liittyy tähän aiheeseen, mm. jos mä sanon muutama sana siitä. Niin normaalia ja epänormaalia ensäkin se on... Sillä on kaksi merkitystä. Toinenhan on tämmöinen kuvaileva, eli jolloin epänormaali tarkoittaa itse asiassa harvinainen. Ja siinä mielessä hän voi saattaa, vaikka jos ajattelee niin koko Maapallon väestöä, niin onhan se harvinaista olla suomalainen, ja siinä mielessä on epänormaalia olla suomalainen tässä merkityksessä. Se on siis normatiivinen merkitys, eli ei ole mitään huonoa olla suomalainen, mutta epänormaalia se on tässä niin kuin Aivan,
0: merkityksessä. on tämmöisena niin hipster aikana ja tällainen eksklusiivisuus voidaankin nähdä hyvänä.
2: Voidaan ehdottomasti <laughs> kyllä. Mutta tässä mielessä se on vain se on neutraali. Mutta sittenhän on tämä, jos puhutaan taas epänormaalina semmoisena vähän niin tuomitsevana. Ja se on siis sitten normatiivinen, tämä toinen puoli. Ja, ja keskustelussa nämä menee usein niin sekaisin, että joku ehkä puhuu epänormaalista, tämmissä neutraalista merkityksessä, ja toinen tarttuu siihen ja loukkaantuu, koska, koska käsittää sen normatiivisessa. Ja, näin. ja joka tapauksessa niin, niin normatiivisessa merkityssä mä yritän itse välttää koko käsitettä normaalia ja epänormaalia, koska se on hyvin vaikea määritellä millään tavalla. Ja nämä ymmärtänyt
0: kanssa, ja. että me et näistä halutaan eroa, mutta onko meillä mitään termiä, miten, miten käsitellä sitten niin poikkeavaisuuksia? Se on joku tilastot.
2: Niin, no siis totta kai voi niin kuin ihan sillä lailla just, että miten harvinasta joku on tai ei harvinasta. Mm. Ja, ja voihan se kans niin kuin ajatella, että jotkut tällaiset psykiatriset diagnoositkin, niin kyllähän jotkut niistäkin on tietyllä tavalla ihan Voisi sanoa tietyllä normaalista tilasta, vaikkapa ADHD. Että se on todennäköisesti ne ADHD-piirteet on normaali jakautuneet väestössä. Se tarkoittaa, että tietyllä pienellä vähemmistöllä on niitä erittäin paljon. Mutta ei ne niin kuin mitenkään laadullisesti poikkea muista. Ne on vaan siinä niin kuin hännässä, siinä normaali jakaumasta. Totta kai ne sitten, kun, kun määrä on tarpeeksi erilainen, niin se koetaan jo laatuna. Mutta noin niin teoriassa se niin kuin on jatkuma. Ja se koskee itse asiassa kaikkia psykotia diagnoosia. Nyt mä vähän harhaudun pois tästä psykoterapia-aiheesta, mutta me sanon sen vaan vielä, että psykiatridiagnoosit eivät ole tarkkarajaisia, ne eivät ole luontaisia kategorioita, vaan ne on mielivaltaisesti määriteltyjä kategorioita, ja se on tärkeä muistaa.
1: Mä muistan silloin, kun mä itse opiskelin, psykologia oli tämä DSM-IV-järjestelmä, missä oli vielä nämä, että onko vai eikö, ja sit siitä tuli tämä seuraava järjestelmä, missä oli tämä... Hey, tää... nerd
0: voice, kertokaa meillekin, <laughs> uusi...
1: mikä tarkoittaa. Diagnoosijärjestelmä nelonen... Sen jälkeen tuli uusi päivitetty järjestelmä, Joo. missä siirryttiin näihin, että ei ole enää suoraa, että onko narsisti vai ei, vaan on tämä, että on spektrillä. Ja silloin idealla tämä, että ei niin kuin tulisi tätä stigmaa, aika ollut näin. Että se vesi vähän sitä pois.
2: Joo, no nythän on valmistella kutosversio siitä. Itse asiassa DSM-järjestelmä hän ei ole Suomessa virallinen järjestelmä. Meillä on tämä WHO-ICD-järjestelmä. Nehän saman ne on, on samankaltaisia, mutta ne on identtisiä. Esimerkiksi ICD-järjestelmässä, ei muistaakseni ole suoraan narsistinen persoonallisuushäiriö. Sitä voidaan kyllä käyttää siellä niin muuna persoonallisuushäiriöinä, mutta tietyissä tilanteissa eroja. Ja itse asiassa molempia nyt uudistetaan, että esimerkiksi diagnoosi tuossa DSM-järjestelmässä tulee ihmisesti muuttumaan aika paljon, mutta nyt mä menen vähän niiden teknisiin tämän, asioihin. Tämä
0: on musta tosi mielenkiintoista, että onko siis kansallinen määritelmä erilainen kuin kansainvälinen?
2: Siis me käytetään kansainvälistä, mutta kun, kun esimerkiksi psykiatrissa on oikeastaan kaksi merkittävää kansainvälistä järjestelmää. Toinen on tämä tosiaankin amerikkalaisen joka kanssa DSM. Just, se on nimenomaan amerikkalaisen psykiatryhdistyksen. Ja sitten on tämä WHO. Aa, joka, okay. Nyt ja, 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 tota, ja esimerkiksi Ruotsissa ne taitaa käyttää molempia rinnakkaa, mutta Suomessa virallisesti käytetään WHO. Eikä
1: DSM niin kuin amerikkalaista, jota taas Amerikassa käytetään ensiästi. Mun mielestä oli todella... Kiinnostavaa ja huvittavaa seurata, koska mä näin silloin, kun puhuttiin tästä uudesta järjestelmästä, ja just ettei haluta luoda tätä stigmaa kehenkään ihmiseen, niin ei mennyt kuin varmaan kaksi kuukautta, ne tuli ensimmäinen TV-sarja, missä vaan puhuttiin, että, jo, että hän on spektrillä. Mm-hmm, että vaan, sitä, että on spektrillä vähän niin että... no,
2: no, tämähän on klassinen, hän on, on tästä, jos, jos katsoo, että miten on tumma jo ja Yhdysvallassa kutsuttu, niin se on koko ajan tullut tämä evoluutio, että se on vaihdettu sanaa, sitten on käynyt vähän aikaa, niin sitten se on taas stigmatisoitunut. Pitää taas vaihtaa sanaa, vaihtaa, 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 ja sitten on niinku palattu joskus niinku ympyrän siihen alkuperäiseen, jolloin on, on jo destigmatisoitunut, koska sitä ei ole käytetty 30 vuoteen. Mutta sitten taas stigmatisoitu, että Sen takia niinku sanan vaihtaminen, ei aina, joskus se kyllä voi auttaa. Ja esimerkiksi psykiatriassa Monet on sitä mieltä, että schizofrenia-diagnoosi on semmoinen, se on niin stigmatisoitu, että sitä pitäisi vaihtaa sitä sanaa. Mutta joskus taas tosiaan stigma seuraa sitten, kun uuteen sanaan tulee sitten perässä.
1: Voisiko joku schizofrenia-potilas takaisin omia tämän termi, koska eiksi takaisin omimisestahan on puhuttu, että tavallaan niin. stigmattuja termejä jossain vaiheessa joku ryhmä päättääkin alkaa itse käyttämään vähän niin omi takaisin itselleen, niin tarvittaisiko me tällainen skitsoporukka. Että me saataisiin tämä takaisinomiminen. Että voitaisiin niin. palata niihin alkuperäisiin kunnan mielenterveysluokituksiin, mitkä oli silloin 1900-luvun alusta. Mikä on schizofrenian uusi nimi? Onko se joku tai...
2: No sillä ei ole siis, mutta se voisi olla joku tämmöinen pitkäaikainen psykoottinen häiriö, joka on paljon, kuulostaa paljon neutraalimmalta. Muutenhän täytyy, no, en, en voi olla kommentoimatta, että schizofreniahan populaarikulttuurissa käytetään ihan väärin, tai pitkälle väärin, koska sillä kuvataan jotain semmoista hyvin jakautunutta persoonisuutta, joka on oikeastaan semmoinen niinku erikoinen persoonallisuushäiri, joka on etiologialtaan, taustaltaan ihan erilainen kuin skitsofrenia. Vaat nämä usein menee sekaisin, mutta, mutta se on nyt tämmöinen, sille nyt ei varmaan voi mitään, se on niin vakiintunut se, se käyttö.
1: Mun varhaisen lapsuusmuisto on se, että mä istun jonkun sukulaisen polvella ja hän kertoo, että Mikko kuules, että skitsofrenia on sellainen tauti, että kuulee ja näkee, mitä sattuu, eli kuvailee tällaisia niin psykoottisia oireita. Että sitä on ainakin jossain vaiheessa ihan yleisesti kyllä pidettynä niin erilaisena. Joo, kyllä. Minusta tuntuu, että koska terapiatalo Noste on kuitenkin
0: yksityinen Joo. asema, niin mun on pakko kysyä, onko kallista
2: käydä terapiassa? Joo, hyvä kysymys. Terapeutillahan on yleensä itse määrittelevät omat hintansa, mutta semmoinen tyypillinen sessio 45 minuuttia, niin mä veikkaisin, että se on aika lähellä 80-90 euroa on se, mitä niin maksetaan. Mutta jos saa esimerkiksi kelaa kuntoutustukea, niin silloinhan se menee noin kolme neesosaa siitä niin pois. Okay. Silloin se ei ole useimmille ihmisille. Kyllähän joillekin sekin on edelleenkin iso raha, mutta, mutta silloin se on ehkä semmoista vähä päälle 100 euroa kuussa.
0: Okei, okay. mä olisin olettanut, että se on enemmän, joten se ei kuulosta niin pahalta. Joo, itsensä. mutta
2: totta kai jos itse maksaa, niin sitten se, sit se on taas yli 400 kuussa, että jos käy kerran viikossa.
1: Pääseekö tänne suoraan nopeasti lyhyellä varoitusajalla, jos tulee jotain akuutta ja kriisejä elämässä Miten teiltä saa ajan? Miten tänne pääsee?
2: Kuvittelisin kyllä, että löytyy aika nopeasti. Mä luulen melkein, että muutamassa päivässä jonkinlainen aika löytyy.
1: Saako sitä apua, jos on vaikka tällainen todella ahdistava tilanne, niin miten sitä lähdetään käsittelemään?
2: Jos on akuutisti todella ahdistava tilanne, niin sehän yleensä liittyy johonkin elämän kriisiin. Ja elämän on hyvin vaikeita, mutta ne on myöskin toistuvia. Tämä tarkoittaa, että ihmiset joutuu vähän samantyyppisiin kriisiin yleensä. Totta kai sitten on jotain poikkeuksia, mutta, mutta sanotaan varmaan 80 prosenttia kriisiä, on semmoista, mitä tulee koko ajan vastaan. Ja, ja siinä mielessä varmaan monelle terapeutille aika tuttuja, mikä auttaa totta kai, niin, kun yrittää auttaa. Ja, mutta tosiaankin silloinhan yleensä pyritään jollain tavalla jäsentämään tilannetta, kun on tämmöinen akuutti kriisi päällä, sit sen jälkeen niin tulee enemmän aikaa ehkä käsitellä niin kuin taustoja ja muuta. Mutta, mutta akuuttissa kriisissä yleensä pyritään tämmöisen jäsentävään otteeseen. Tätä mä
0: mietin, kun on hoitotilanteessa kaiket päivät ja varmasti sinä eläydyt näiden potilaiden elämään ja tilanteisiin. Ja ne varmasti seuraa kotiin, voisi kuvitella. Niitä niin miettii joo. ehkä sitten saunan Mutta onko ikinä käynyt niin, että sä esimerkiksi itse itkenyt jonkun potilaan takia?
2: Joo, joo. En ehkä niin varsinaisesti sit sillä niin itkemällä itkenyt, mutta, mutta kyllä niin, että on tullut niin kyyneliä silmiin vähän. Ei nyt mitenkään joka päivä. Ei välttämättä edes joka viikko, mutta kyllä, kyllä silloin tällöin tapahtuu.
0: Kovettuuksina myöskin sitten, että, kun
2: no, saatko on...
0: kaiken vähän
2: niin kuin... no, Taa, Mä tiedä <laughs> siis kovettua hän kyllä ei saisi, koska kovettunut ammattilainen ei tee hyvää työtä. Mutta toisaalta ei voi myöskään viedä kaikkia potilaita ja asiakkaita saunan lauteille mukana, koska se on ihan mahdotonta. Että hän käy niin, että viikon aikana näkee vaikka 30 ihmistä ja Tietyissä tilanteissa voi nähdä vaikka kymmenen ihan uutta ihmistä. Mä olen itse huomannut sen, että jos vaikka joskus on jo, jonain iltana, niin saattaa tulla vaikka kolme peräkkäin ihmistä, jotka kertoo siinä yhdessä ajassa tunti tai jotain. Niin yrittää kertoa koko elämänhistoriansa ja, ja se on aika sitten tiivis paketti yleensä. Sitten ne menee ulos, viisi minuuttia tulee seuraavaan sisään ja kertoo taas oma elämäntarjonsa. Ja siihen pitää totta kai keskittyä. Silloin on niin pakko unohtaa se edelleen. Ja sitten tulee kolmas ja sitten kertoo taas koko elämänhistoriansa. Ja silloin mä huomaan, että sen jälkeen joskus niinku tuntuu, että tarvitsee vähän semmoista debriefingiä, että illallisesti kun menee kotiin, mietin, että mitä ne oikein sanoo mulle. Että niin, niin, ne tulee niin, niin, jotakin, että, Joo, tai siis ne tulee niin peräkkäin, että on pakko vaihtaa seuraavan. Mutta sitten mä huomaan, että yleensä mä en sit seuraavana päivänä kyllä sitä enää mieti, kunnes ne tulee takaisin. Koska se vähän niinku pelastaakin, jos on monta asiakasta potilasta, koska on mahdotonta jäädä niitä kaikkia miettimään.
1: Kirjoitko ylös sitten aina vähän ihmisistä jotain? Joo,
2: joo, joo kyllä, kyllä, koska mä on, on niin, niin paljon kuitenkin tulee asiakkaita ja potilaita. Että kyllä, sen takia me yritämme kirjoittaiskin suhteellisen yksityiskohtaisesti, koska silmä muistaa, sitten kun ne tulee uudestaan, mä luen, ai niin, tämä oli mm. tämä. Muuten välillä käy niin, että siis nyt puhutaan ei psykoterapiasta, koska jos joku käy psykoterapiassa joka viikko, niin silloin kyllä muistaa. Mutta mut silloin, jos on vaikkapa psykiatrin ominaisuudessa ja joku tulee ehkä kolme kertaa johonkin, vaikka kela lausunnon takia, niin silloin, jos tulee taas uudestaan vaikka kahden kuukauden päästä tai kolmen kuukauden päästä, niin yleensä mä tunnistan ne ihmisen, mutta en mä kyllä muista ollenkaan mitään muuta. Mutta sitten kun mä luen, mitä mä kirjoitan, sitten palautuu mieleen.
0: Mulla tulee vaan mieleen, että terape- terapeutithan varmaan kuulee uskomattomiakin juttuja. Onko paljon eläkkeellä olevia terapeutteja jotka sitten kirjoittaa sitä niin avainromaania siinä vaiheessa <lacht> ja <lacht> käyttää näitä kokemuksia hyväkseen? <lacht> Täysin anonyymisti tietenkin. Joo, jo, jo.
2: Eettisesti. No, no ei taina olla, mutta kyllähän välillä näkee. Oliko jopa Suomessa joku nyt äsken kirjoittanut jonkun kirjan, missä hän käytti jollain tavalla tällä anonyymisti? hän kyllä on, on sellaisia, ja myöskin terapeuttia, jotka kirjoittavat niin terapiakertomuksia. Ja esimerkiksi Irving Jalom, joka on erittäin tunnettu psykoterapeutti, hän on kirjoittanut muutamia tämmöisiä kirjoja, jotka perustuvat. ja usein myös niin, että ihmiset kertovat jotain
0: todella fantastista tai hirvittävää, ja, ot, ja sä oot sillä tavalla, nyt, nyt sä keksit? Tai <laughs> <laughs> tuleeko paljon sellaisia tilanteita esiin, että se on niin melkein uskomatonta kuulla, mitä ihmiset sanoo? Vai onko se päinvastoin, että aika samantyyppiset ongelmat kaikilla ihmisillä loppujen lopuksi?
2: No, no suurella osallahan on loppujen lopuksi aika samanlaisia, mutta totta kai välillä tulee hyvin erikoisia tilanteita. Silloin tällöin kyllä niitä tulee. Ja silloinhan yleensä sanotaan, harvoin herää mikään, mikään semmoinen epäily, että joku keksisi. Varmaan okay. jotain sellaisia tilanteita voi olla. Sen sijaan tulee mieleen, että joku keksii, jos on taas aika tavallinen tarina, mutta sillä haetaan jotain vaikkapa rauhoittavia lääkkeitä, niin silloin, mutta silloinhan ei voi olla liian erikoinen tarina, koska silloin se ei ole uskottava. Että silloin se, se yritetään keksiä joku semmoinen aika tavallinen tarina, mihin tarvitaan rauhoittavia lääkkeitä. Niin silloin ne, niitähän voi välillä olla keksittyä kyllä.
0: Aha, mutta onko ne helppo nähdä läpi kokemuksella
2: sitten? Yksi mielenkiintoinen tutkimustuloshan on se, että jos ajattelee sitä, että miten, miten pystyy ylipäätänsä, nyt mä taas vähän harhaudun sivupolulle, mutta tunnistamaan, kun joku valehtelee. Niin sehän on asia, missä voi harjaantua. Ja tämmöinen tavallinen ihminen jossain tilanteessa, niin ehkä tunnistaa joka toisen, joka valehtelee, totta kai riippuu tilanteesta. Sitten voi harjaantua niin, että tunnistaa ehkä 90 prosenttia. Mm. Mutta lääkärit ja psykologit ovat yhtä huono kuin kaikki muut. Mm-hmm. He eivät ole hyviä tunnistamaan valehtelijoita. Ja sehän tieto on ehkä hyvä asia, koska sehän johtuu siitä, että lääkärit ja psykologit lähtee siitä, että ihmiset puhuvat totta. Eli siinä ei harjaannuta siinä, että onko tämä totta vai ei. Ja ne, jotka on taas hyviä, siinä on jotkut tullimiehet ja poliisin jotkut kuulustelijat, koska ne joutuu melkein joka päivä miettimään, että onko tämä totta vai ei, jolloin ne harjantuu. Mutta ei nekään ole että nekin yleensä pääsee vain siihen 90 prosenttiin, että se on vähän harha, jos luulee voivansa aina tietää. Vaikka olisi niin kokenutkin, niin kuitenkin voi mennä halpaan väliin.
0: Niin. mä mietin just sitäkin, koska no mä en ole ikinä käynyt tämmöisessä terapiatilanteessa, mutta mä tiedän, että mulla on taipumus, että mä saatan vähän... Maustaa kertomuksia, Joo. ja mä oon saanut tämän monissa, että, että niistä tulee vähän mielenkiintoisempia, mutta sitten ehkä se ei ole täysin tarpeen kahdenkeskeisessä terapiassa millään tavalla, mutta onko ihmisellä sellainen miellyttämisen halu? Koska mä, mä muistan, kun mä esimerkiksi käynyt koulun terveydenhoitajana ja lyösin pikku Ja ja ei tapahtunut tarpeeksi, niin mä potkasin ihan vähän itse, koska mä halusin miellyttää. Mm.
2: <laughs> niin niin onko tämä sama ilmiö? nähtävissä sun vastaanotolla. Tuosta voi ottaa ehkä kiinni sen, että, että sehän on eräänlainen harha, että on olemassa, varsinkin jos miettii tällaisia ihmissuhteita ja tapahtumia, ihmiskertomuksia, että olisi olemassa jotain tällaista niin objektiivista totuutta. Totta kai varmasti on olemassa ilmivalheita, mutta, mutta muutenhan on kyllä monenlaisia tulkinta, Sitä käyttää myöskin hyväksi terapiassa, mistä tuli mieleen Ben Furmanin kirja koska ne on liian myöhäistä saada onnellista lapsuutta. Joka, <laughs> tota, mutta, mutta siis idea on siis se, että, että omaa elämäntarinaakin voi, voi tulkita positiivisemmalla tavalla Mutta mut joka tapauksessa tarkoittaa sitä, että et ei voi lähteä siitä, mitä objektiivista totuutta. Mut, esimerkiksi tuli mieleen tuosta Irvin Jalomista, tämä tunnettu psykoterapeutti Hän on muuten kirjoittanut hyvän kirjan, nimi tai olla joku terapeutin, englanniksi on niin terapeutin testamentti tai jotain vastaavaa, missä hän käy niin pitkän terapiaelämänsä läpi tiettyjä ilmiöitä hyvin tiivistetysti, missä hän käsittelee niin jälkipolville, terapeutille erityisesti. Mutta hän kertoo esimerkiksi siitä, just, että kun joku terapiassa kertoo toisesta ihmisestä, niin hän, alusi, hän aina välillä haluaa tavata sen toisen, jos joku toinen vaikka vaimo tai miestä joku muu semmoinen tärkeä läheinen kerran. Ei sen takia, että hän pitäisi mitään niin pariterapiaa tai terapeuttisessa merkityksessä, mutta siitä, että hän muodostaa lyhyesti oman kuvan siitä. Kun hän sanoo, että niin usein hän on ihan eri kuvan siitä ihmisestä sen asiakkaan puheen perusteella, kuin minkä hän itse saa. Elikkä siinäkin mielessä niin tulee taas se, että ei, ei kukaan voi kertoa mitään objektista totta. Kaikki kertoo. Myös terapeutilla on niin omat subjektiiviset käsityksensä ja tässä niin kaleidoskooppisessa maailmassa eletään ja vaihtuvat merkitykset ja ja nä- näillä sit pyritään, pyritään niinku sit luomaan konstruktiivista tulevaisuutta.
0: Eli voisi melkein sanoa, että onnellinen lapsuuskin on spektri.
2: <laughs> se,
1: se, se varmaan on, kyllä. Hyvä. Sehän on ihan vähän muodissa nykyään, että ryhdytään jossain vaiheessa elämään terapeutiksi. Ja se on aika yleistä, että on väikennäköisiä terapeutteja, coacheja. Niin mistä tunnistaa hyvän terapeutin?
2: No ensin täytyy tehdä tosiaankin se ero, että jos puhutaan psykoterapeutista, ja esimerkiksi Life Coach, hän yleensä ei ole psykoterapeutti, mikä ei tarkoita sitä, että se voi olla monella tavalla hyvä, mutta, mutta se ei ole ehkä psykoterapeutti. Mutta muuten se onkin hyvä kysymys, koska kyllä se on niin, että jotkut terapeutit saa systemaattisesti parempia tuloksia kuin toiset, mutta sen tunnistaminen taas ei välttämättä ole niin helppoa, varsinkaan lyhyessä ajassa.
1: Miten niistä seurataan? Miten sitä voi mitata?
2: No siis se on myös hyvä kysymys, koska tällä hetkellähän sitä ei hirveästi seurata, mutta nythän on tulossa tällainen psykoterapian laaturekisteri ja sillä ei ensisijaisesti pyritä seuraamaan terapeuttien tuloksellisuutta, mutta siinä pystytään ainakin yleisellä tasolla myöskin sitä vähän mittaamaan. Joissakin tilanteissa on pystytty jonkin verran mittaamaan ja sitten on tehty tutkimuksia, jossa on todettu, että siinä on systemaattisia eroja, että tiedetään, että se ilmi on olemassa, mutta käytännössä arjessa niin, niin sitä
1: ei hirveästi seurata. Mä muistan joskus omilta avoimen yliopiston ajoilta, että siellä... vähän niin kuin kollegoita? <laughs> <sen>. Mä olen vähän <laughs> niin, niin <kollegoitettu>. Sillä... <laughs> <laughs> niin siellä puhuttiin vaan tästä, että esimerkiksi psykoanalyysissä on tosi hankala sanoa yhtään mitään, kun se kestää vuosikausia ja sitten siinä ainoastaan tarina, millä sitä Jaa. voi mitata. Voiko potila sitä itse arvioida? Mä mietin, jos olisi vaikka tällainen terapeuttien niin Uber, että sä voit jutella 45 minuuttia ja mä pistän Jaa. sulle tähdet, niin onko mä oikein ihminen arvioimaan sitä, että onko se hyvä... Joidenkin
2: tutkimusten mukaan niin potilasta ja asiakas on parempi arvioimaan kuin terapeutti. Joidenkin tutkimusten mukaan terapeutti ei ole kovin hyvä arvioimaan, mutta asiakas on. Eli tässäkin on ihan hyvä siirtää sitä enemmän, ei ehkä vastuuta, mutta oikeutta arvioida myöskin asiakkaalle. Että totta kai ei asiakas aina myöskään pysty niin helposti arvioimaan ja joskushan se vähän vaihtelee ja näin. Mutta sanotaan näin, että yksi hyvin tärkeä asia, jotta terapia toimisi, niin ainakin täytyy olla luottamuksellinen hyvä suhde terapeutin ja asiakkaan välillä, ja heillä pitää olla jonkinlainen yhteinen ymmärrys siitä, millä tavalla työskennellään ja mihin pyritään. Se voi olla joskus se sitten eri terapeutilla ehkä olisi, ja eri asiakkaalla niin kuin voi olla sitten, niillä saattaa olla erilaiset viitekehykset, mutta, mutta siis tärkeintä on, että se on niin kuin yhteinen
1: asiakkaan ja terapeutin välillä, jonkinlainen yhteinen ymmärrys. Eli nyt sä sanot, että tällainen potilaiden Terapeuttia arvosteleva Uber-tähtiluokitus saattaisi siis toimia? No siis
2: jollain tavalla, siis ideana, en tiedä miten se toimisi sitten ihan käytännössä, mutta ideana se ei ole välttämättä huono. Täytyy sanoa tuohon edelleen vielä, että kun terapeutilla ja asiakkaalla pitäisi olla jonkinlainen yhteinen ymmärrys, se tarkoittaa sitä, että jos on asiakas esimerkiksi haluaa mielellään psykoanalyysiin jostain syystä, ja katsoo, että se on hänelle paras tapa. Tai psykoanalyyttisen psykoterapian sanotaan näin. Niin silloin kyllä se ei ole välttämättä huono idea. Ja päinvastoin, jos se haluaa esimerkiksi ehdottomasti kognitiiviseen psykoterapiaan, niin emme kyllä sitten ohjaa psykoanalyysiin ja päinvastoin. Koska se on tärkeää, että se asiakas kokee, että, että asiat käsitellään hänen tavallaan.
1: Mutta me puhuttiin tuossa äsken siitä, että potilas voi mielistellä psykoterapeuttia. Niin onko tätä tapahtunut toisinpäin? Pystykö tunnistamaan, jos? psykoterapeutti yrittää mielistellä potilasta, jos potilas on sairaan hyvän näköinen. <tuhu> siis tässä on olemassa tällainen aikoinaan
2: Yhdysvallossa tämmöinen käsite kuin Javis, joka on tämmöinen ideaalipotilas. Se on Young, Attractive, Verbal, Intelligent, Social. Vähän kuin me, Kasper. Niin, vähän niin kuin ne, ne <tuhu> ideaalipotilaita. Niin, koska se on niin, monella tavalla niin, helppo psykoterapeutille, koska se puhuu ja se on mukava ja se on älykäs ja muuta, niin kyllähän sellainen potilas on keskimäärin monelle psykoterapeutille niin on helpompi. Mutta sellaisia sudenkuoppiahan on, että jos potilas on vaikkapa joku julkisuuden henkilö tai tärkeä henkilö, niin kyllähän siinä terapeutti joskus voi olla sitten, että se jotenkin menee vähän siihen mukaan, yrittää jopa mielistellä. Mutta onhan nämä poikkeuksia kuitenkin. Mua
0: kiinnostaa se, että kun sä Stefan, sä olet tekemisessä asiakkaiden kanssa kaiket päivät, niin sitten kun sä käyt kaupan kassalla illalla, niin etsä päästäisi pikadiagnoosia
2: ihmisistä tuolla kaupungilla? Joo, no sitähän monet kysyy, mutta, mutta en. Jokainen ihminenhan työnsä kautta oppii tiettyjä asioita. Sanotaan vaikkapa jos joku, puhuttiin aikaisemmin tulimiehistä, niin voisin kuvitella, en tiedä, tämä on vaan mun kuvitelma, voisin kuvitella, että tullimies... Kun se käy kassalla, niin se vähän miettii, että toi on varmaan nyt näpistänyt jotain tai mm. jotenkin niin kuin noin alitaisesti. Ei se tietosti tee sitä, mutta se ehkä herkemmin huomaa sellaista. Ja te varmaan huomaatte tiettyjä asioita teidän niin työn kautta ja näin, mutta se on ihan niin luontevaa, mutta ei niin, että et tekisi mitään diagnosia Kaiken kaikkiaan on varmaan niin, että sanotaan, että jos on niin kaikissa varmaan ammateissa vähän, että että jos tekee 80 tuntia päivässä jotain, niin sitten vapaa-aikana haluaa tehdä mitä tahansa, paitsi se, no niin kun, koska se mielellä haluaa täysin ero. Ja se on myöskin hyvä, hyvä niin kun, ja erityisesti myöskin vaikka psykoterapeutin jaksamisen kannalta, että et vapaa-aikana pitää mielellään tehdä jotain ihan muuta ja miettiä jotain ihan muuta, koska muuten ei jaksa. Entä, voiko terapia tehdä asiat pahemmaksi? Useinhan on sellainen ehkä, voisi melkein sanoa naivi käsitys, että terapia on aina vain positiivista. Ja joskus pahimmillaan, niin se on vain tehotonta. Mutta kyllä yleensäkin katsotaan näin, että kaikki hoitomuodot, mitä tahansa ne onkin, jos ne on tehokkaita, niin aina on riski, että on myöskin huonoja vaikutuksia tai sivuvaikutuksia. Ja se koskee kyllä myös terapiaa. Että... Tai sitten jos puhuttiin vähän uhriutumisestakin, mm-hmm. niin esimerkiksi pahimmassa tapauksessa terapia voi vahvistaa uhriutumista. Se nyt on vaan yksi esimerkki.
0: Juuri, juuri. Populaarikulttuurissa potilas aina sohvalla. Onko sohvia olemassa oikeassa elämässä näissä
2: vastaanotoilla? On, mutta tota, psykoterapiassa yleensä potilas ei makaa sohvalla. Se idea, sen sohvan ideahan on, se on psykoanalyysissä. Mutta hän yleensä käydään tyypillisesti esimerkiksi neljä kertaa viikossa. Se on hyvin intensiivistä. Mutta siinä se idea on, että potilas asusioi vapaasti ja Jotta voisi mahdollisimman vapaasti assosioida, niin on parempi, että potilas ja tai asiakas ei näe terapeuttia, jolloin hän makaa sohvalle ja terapeutti istuu sen takana. Se on sen, sen sohvan idea. Voisikohan yhtä hyvin voida istua tuolissa, missä terapeutti on takana, sitä mä en itse asiassa historiallisesti ihan tiedä, mutta se on kuitenkin se idea, että ei näkisi terapeuttia, jolloin jotenkin vapaammin päästään alitajunsa jotenkin vallalle. Mutta yleensä psykoterapiassa, jolloin tavataan yksi-kaksi kertaa viikossa, käytetään aina tavallista tuolia yleensä, niin kun katsotaan, taitaa ainakin niin, että voi nähdä terapeuttia.
1: Okei. Silloin kun mä opiskelin tosiaan tuolla Helsingin avuimesi yliopistossa tätä psykologiaa, niin mä muistan, että siellä oli tätä Freudi vihaa aika paljon. Mm-hmm. Ja just tähän psykoanalyysiin liittyvää, tähän vapaaseen assosiaatioihin ja näin liittyvää vihaa oli aistittavissa ilmassa. Mitä tällaisilla vapaa niin oikeasti pystytään saavuttamaan ja mitä se kertoo ihmisestä?
2: No tämä, tämä testi on se kutsutaan projektiiviseksi testiksi ja projektiiviset testithan on kyllä tietyssä tilanteessa ihan hyviä, koska niissä tulee niissään kuitenkin ihminen ilmaisee itseään niin epäsuorasti ja saattaa paljastaa niin sanotusti itsestään asioita, mitä se hän ehkä suoraan kertoisi. Mutta totta kai projektiivisten testien tulkinta voi olla aika haastavaa ja, ja siinä pitää olla varovainen, että totta kai voi mennä harhapoluille kanssa siinä. Mutta kyllä niitä esimerkiksi Rorschauhin testiä edelleenkin käytetään ihan rutiini, rutiininomaisesti, mutta hän käyttää nimenomaan psykologit, niin kuin puhuin aikaisemmin. Ja, ja siihen tarvitaan, niin niitä ei saa kuka tahansa käyttävä, täytyy käydä erillisiä koulutuksia niitä varten ja
1: näin. Yritätkö sanoa, että avoin yliopisto ei ole riittävä?
2: Itse asiassa avoimessa yliopistossa opetetaan myös proserhin testiä tiedän, mutta siinä varmaan vaaditaan, että on jo psykologi, valmis psykologi.
0: Nyt kun on asiantuntijatalossa, niin mä haluaisin selvittää kertakaikkiaan tämän yhden kysymyksen.
2: Mikä on itse tunnon ja itse luottamuksen ero? Kummallekaan ei taida olla semmoista ihan niin kuin virallista ja kivenhakattua diagnoosia, joten tässä on varmaan erilaisia tulkintoja. Mutta miten mä itse ajattelen asiaa, tai yksi tapa ajatella sitä, itsetuntohan on semmoinen, Liittyy myöskin vähän siihen, niin kuin sanakin kertoo, että tuntee itseään ja hyväksyy itseään. Eli tietyllä tavalla jonkinlainen niin perushyväksyminen, vaikka tunnistaa tietää, että mä oon tietyssä asioissa en ole kovin hyvä. Ja ehkä monessakin asiassa en ole mitkään erityisen lahjakas tai hyvä, mutta siitä huolimatta olen niin ihan tärkeä ja arvokas ja, ja voin hyväksyä itseäni semmoisena, kun olen hyvin vaillinaisena ja näin. podcastissa? <tys> Siitä äänestää joka viikko, vuosikausien ajan. Josta tulee mieleen itse yksi, yksi kirjan nimi, jonka on tämmöinen Mark Epsteinin kirja. Mark Epstein on hyvä terapeutti, jonka nimi on um, Going to pieces without falling apart. Eli tajuaa monenlaisia heikkouksia, mutta kuitenkin säilyy hyväksyminen, itsensä hyväksyminen. Ja se on tietoa, että hyvä itsetunto. Se tarkoittaa myöskin sitä, että kun on myöskin tietoinen myöskin omista niinku, heikoista puolistaan, niin silloinhan ei myöskään niinku, jos vähän epäonnistuu välillä tai ei pärjää aina niin hyvin kaikista tai joku ei pidä minusta, niin se ei välttämättä mun itsetuntoa loukkaa. Sen sijaan, jos ei ole tieto niistä huonosta puolista, niin silloinhan se voi olla loukkaavampaa. Mutta jos on hyvä itsetunto ja myöskin tuntee itseänsä hyvät ja huonot puolet, niin se ei ole, ole niin loukkaavaa, mutta eikä pelottavaa. Mutta sitten se itseluottamushan liittyy enemmänkin sellaiseen, no ensinnäkinhän itseluottamus voi olla liiallinen, niin Monet ehkä tietää, niin monessa suhteessahan me luotamme itseämme keskimäärin liian paljon. 80 prosenttia luulee olevansa keskimääräistä parempia autona ja ja. mä kuullut tämän monta kertaa, mutta onko tämä ihan fakta? <hanssi> joo, on. Joo. Ja se koskee monia asioita. Se on itse asiassa niin, siinäkin on se lainalaisuus. Se on itse asiassa niin, että yleensä ihmiset yliarvioi itseään helpoissa tehtävissä. Koska ne ei tajua, että nämä tehtävät on helppoja kaikille. Esimerkiksi autolla ajaminen useimmille se on aika helppoa. Ja koska se on mulle helppoa, niin mä luulen, että mä oon hyvä siinä. Mutta sehän on niinku väärä päätelmä. Mutta sitten päinvastoin, niin jos se on vaikea tehtävä, niin silloin ihmiset yleensä luulevat olevansa keskimääräistä huonompia. Ne ei tajua, että tää on kaikille vaikeata.
0: Onko tätä Dunning-Kruger-effekti, puhutaan, eri asia? Se on
2: eri asia, mutta se on, sehän on, myöskin, niin kuin, joo, sehän on myöskin mielenkiintoinen. Totta kai ilmiö, mutta se on vähän eri asia. Okei. Keskimäärin siis on kyllä kuitenkin niin, että yleensä meillä on vähän niin liian hyvä itseluottamus, mikä on myöskin hyvä. Eli se on niin kuin voisi sanoa normaalia tässä normatiivisessa merkityksessä. Se auttaa meitä pärjäämään ja jaksamaan ja uskaltamaan elämässä paremmin. Esimerkiksi kuka startup-yrittäjä tekisi yhtään mitään, jos se tajuais, miten pieni mahdollisuus on oikeasti onnistua.
0: Eli... Mä sanoisin ainakin, että mä puhun sekä mun että Mikon puolesta, kun mä väitän, että mä olemme pirun
1: Mä luulen, että ihan oikeasti, koska joskuthan oikeasti on hyviä. Ja se ei ole koskaan kuulostanut näin hienolta kuin tässä yhteydessä. Jokaisella
0: terapeutilla on varmasti vähän oma kulma siihen, miten se kohtaa potilaansa tai asiakkaansa. Mikä on, Stefan, sun oma
2: hoitofilosofia? Siitä mä itse hyppään ensin vähän takaisin. Siihen, että mikä on hyvä terapeutti, koska sehän voi myöskin olla niin, että tietyt terapeutti voi olla yhdelle ihmiselle hyvä, samoin kuin tietty menetelmä voi olla yhdelle ihmiselle hyvä ja toisella ei niin hyvä. Eli se ei ole myöskään aina niin absoluuttinen, vaikka kyllä saman menetelmän sisällä on tietyt ihmiset, jotka, terapeutit, jotka saavat systemaattisesti parempia tuloksia kuin toiset. Mutta tosiaankin voi olla myöskin, se on myöskin tämmöinen yhteensopivuus, että sekä menetelmä että terapeutin pitää myöskin sopia jollain tavalla tähän tiettyyn henkilön ja hänen temperamenttiinsa ja odotuksiinsa ja niin poispäin. Joten sekään ei ole niin, kuin niin absoluuttinen se hyvä huono, mutta siinä on jotain, jotain kyllä kuitenkin semmoista systemaattista kierroa. Niin, mun, no, mä olen itse niin koulutuksella niin terapeutti, joka nyt ei sano varmaan juuri mitään, mutta, mutta se on eräänlainen integratiivinen terapiamuoto. Se on alun perin kai lähtenyt historiallisesti siitä, että pyrittiin tekemään psykoanalyysistä jonkinlaista kognitiivista versiota ja lyhytterapiaversiota. Sitten siitä on paljon, niin muun muassa suomalainen Mika Leiman on ollut hyvin mukana siinä kehittämässä sitä ja tullut muita elementtejä mukaan, mutta sillä haluan ehkä sanoa, että mä itse ehkä luon täältä aika integratiivinen, että mä olen kiinnostunut monesta eri lähestymiskulvasta, psykoanalyysista niin kognitiiviseen terapiaan ja myöskin ratkaisukeskeinen terapia Käytännössä hän on usein niin, että kun terapeutti on toiminut jonkun aikaa, niin hän ehkä muodostaa itselleen jonkunlaisen vähitellen oman työskentelytapansa, jota leimaa varmaan se niin peruskoulutus ja viitekehys, mikä hänellä on, mutta sitten vähitellen se vähän muuntuu ja tulee omia. Ja se on ihan hyvä asia, koska se on myöskin hyvä, jos terapeutilla on mahdollisuus vaihtaa niin näkökulmaa ja lähestymistapaa nimenomaan hiukan potilaan mukaan. Joskus on sanottu, että pitää keksiä uusi terapia jokaista potilasta kohdaan, se on ehkä vähän... Semmoinen kärjistys, mutta siinä on jotain positiivista. No vielä tuosta lisää dimensio, joka mua aika paljon kiinnostaa, on tämä ehkä tämä eksistentiaalinen dimensio, mihin liittyy vähän tämmöisen elämän mielekkyys ja no, voisi sanoa tarkoituskin ja elämä ja kuolema ja kaikkea tällaista. Ja jossain määrin kiinnostaa myöskin tämän buddellainen filosofia okay. ja näkemys. S- sä heität soppaan vähän kaikkea. No joo, Toinen tapa siis... on
0: inklusiivisuus. Tai...
2: Niin, niin, no joo. Mutta tota, nämä on nyt, mitä minua henkilökohtaisesti kiinnostaa. Mutta tämähän on, on vähän semmoinen... Onko kai jokaisella... oikein, että ratkaisukeskeinen terapia on vähän niin ehkä muotiakin tällä hetkellä? Kyllä se niin tietyssä piirissä varmaan ainakin on muotia. Ja kognitiivinen terapiahan on ollut pitkään vähän niin muotia. Mutta ratkaisukeskeinen, eihän sekään ole mikään uusi terapiamuoto. Mutta ehkä se on ihan, ihan viime aikoina tullut myöskin vähän vielä enemmän niin esiin. Ja täällä esimerkiksi on meillä on aika monta ratkauskeskeistä terapeuttia, mutta meillä on myöskin monia
1: muita. muistan, että joskus oli tällainen joku tekstinpätkä, missä luki näin, että suurin ennustava tekijä sille, että onnistuuko hoitosuhde, on tämän potilaan ja terapeutin välinen suhde, ei niinkään se, että mitä genreä se edustaa, tämä terapian muoto, mikä tämä terapian muoto on, niin voitaisiinko tästä sanoa, että joku tällainen enkeliterapia saattaisi jossain tapauksessa toimia yhtä hyvin kuin vaikkapa tämä kognitiivinen terapia? Esimerkiksi kun joku potilas joskus kysyy
2: multa, että voiko tästä lääkkeestä tulla tällainen sivuvaikutus, niin minulla on standardin vastaus, joka on, että mistä tahansa lääkkeestä voi tulla minkä tahansa sivuvaikutus. Että siis se on aina mahdollista. Että ei voi koskaan sanoa ei. tuohon kysymykseen varmasti myös juuri näin, että ei voi sanoa, että ei olisi mahdollista.
1: Mutta sulta ei saa enkeliterapia asentaa.
2: Ei. Enkeliterapia nyt on ehkä vähän sellainen yksisarvisterapia, vähän sellainen erikoisuus. Mutta kyllähän siis, kyllä siinä on jotain perää kanssa, että jotkut ovat varmaan luontevasti aika hyviä terapeuttia ilman hirveästi koulutustakaan. Siitä huolimatta suositellen erittäin paljon koulutusta ja kouluttautumista, mutta totta kai on sellaisia, jotka on vähän niin kuin luonnonlahjakkuuksia. Samoin kuin on todennäköisesti sellaisia, jotka vaikka kouluttaa
1: kuinka paljon, niin ei mitkä hirveän hyviä terapeutteja koskaan tule. Minusta tuntuu, että monesti näissä esimerkiksi puhutaan just, että jotkut ihmiset puhuu eri tavalla. Et jotkut saattaa puhua vaikka just niistä enkeleistä, kun ne tarkoittaa jotain, mistä sä puhut vaikka jollain ikään kuin oikealla termeillä. Minä on että monilla ihmisillä on tosi eri tapoja puhua näistä Joo. asioista.
2: No no, sen... totta kai niin, sillä tavalla voi puhua jotenkin metaforia kautta ja, ja näin, että siinä mielessähän voi kyllä. Ja sanotaan vaikkapa joku, joka on, joka sanoo, että on hyvä, että on sama viitekehys, niin, niin kyllähän se on varmaan joku pappi, voi toimia hyvänä terapeuttina sellaiselle, jolla on samanlainen niin kuin uskon suuntaus ja näin. Niin ne, jos niillä on ihan eri, niin se ei varmaan ollenkaan toimisi.
1: no homma vaan, että minulla on jotain sellaisia ystäviä, mitkä ei ikään kuin faktoja maailmassa. Esimerkiksi yksi kerta tästä, että hän on syntynyt monta kertaa uudestaan. Ja hmm. mä kuulin tässä mun veljen, joka on vähän tällainen niin vielä mua enemmän faktoja maailmassa elävä, Mä kuulin hänen suustaan kysymyksen, että oletko oikeasti sitä mieltä, että mä kysy häneltä, että ja. oletko oikeasti sitä mieltä, että saat syntynyt uudestaan ja. Ja. ja elänyt aikaisempia eläimiä. Ja hän sanoi näin, että hän ei ole käynyt mielessäkään, että onko se totta vai ei. Ja hän oli kuitenkin koko elämässä puhunut tästä. Tästä on tuli mieleen, että monilla ihmisillä on just, että musta tuntuu, että hänkin puhui jostain ihan muusta Silloin, kun hän puhui näistä hänen joo. uudelleen syntymiskokemuksesta.
2: Joo, joo. Totta, että, että ihmiset suhtautuu siihen, mitä ne sanookin, eri tavoin. Ja siinäkin voi tulla väärinkäsityksiä.
1: On olemassa tällainen suomalainen poikabändi kuin Teflon Brothers, ja he ovat tehneet itsestään dokumentin, mä en tiedä, onko se tullut vielä, mutta mä kuullut, että on ainakin tekeillä, jossa he kolmistaan osallistuvat tällaiseen ryhmäterapiaan, jossa he oikuvat vähän tätä heidän yhteen sisäistä dynamiikkaa ja koettavat saada tätä yhtiöjen toimintakykyä vähän paremmaksi. Onko teillä palveluita myös tällaisille yhtiöille tai vaikkapa kahdelle poddaajalle, jotka eivät vaiostaa jostain syystä toimeen?
2: Joo, joo. Meillä on monenlaisia uusia tuotteita kehitteillä ja tuo, tuo kuulostaa aika niin kuin lupavalta toi yhtiöt ja, ja poddajat. Joo, kyllä. Tervetuloa. Kiitos.
0: <laughs> ja mähän sanoin alussa, että me ei oteta puheluita Tähän meidän tämän viikkoisen lähetykseen, koska meillä on vähän faktapitoisempi ohjelma. Mutta tässä on itse asiassa tullut yksi puhelu nytten poikkeuksellisesti. Ehkä me voitaisiin kuunnella se, niin Stefan saa vastata tähän, että mitä on mieltä.
3: Moi pojat. se täällä taas soittelee. Kiva rupatella jälleen pitkästä aikaa. Ja hei, kuulin, että jutkailette tänään ihan oikean psykiatrin kanssa. Moi myös Stefan. Siitä tulikin mieleen, että minulla olisikin itse asiassa Stefanille yksi kysymys. Oletteko valmiita? No niin, tässä tulee kysymys. Katsos, olen itse tällainen kypsempi nainen. Ja nyt olen ihastunut nuorempaan mieheen. Se on sellainen ihan otus, ja luulen salaa, että silläkin kelpaisi tällainen kypsempi, kunnon kinkku. Mutta en ole tähän asti halunnut kysyä suoraan, kun olen niin hienotunteinen. Ja kun olen tällainen hämäläinen nainen, niin en ole halunnut kiirehtiä. Mutta onkohan meillä tulevaisuutta, Mikko? Ei kun Stefanne. Stefan, tietenkin, hahaha. Niin, että onkohan. No, ei minulla muuta tällä kertaa. Mutta olisi kiva saada vastaus kysymykseen. Terveisin suhde Ride.
0: Tämä ei ole, Stefan, ehkä ihan sun tätä niin kuin ydinosaamista, mutta mä koen, että meidän on vähän tultavaa vastaan vastaamia lukijoita.
2: No joo. Mähän en nyt tunne tätä toista osapuolta, että se on siinä mielessä vähän, mutta mun mielestä kyllä tämä lähestymistapa, tämmöinen suora, että samalla vähän reflektoiva, pohtiva on on niin hyvä, että jotenkin jotenkin tulee sellainen tunne, että tässä voisi olla tulevaisuutta.
0: Okei, hyvä. Mä luulen, että tämä ilahduttaa meidän kuulijoita. Ja meillähän on myös tapana, me juodaan aina viikon juoma tässä meidän Suomen suosittumassa podcastissa. Ja mä ajattelin, että me voitaisiin ihan vaan kevennyksen vuoksi juoda nyt tähän loppuun. Ja pisteyttää se yhdestä viiteen. Ja mä oon tuonut jotain, joka mä luulen,
1: että me kaikki nautitaan tällä viikolla. Wow. Must lukee aalla, m-a-s-t. Ja tästä on vähän kreikkalaista, kyrillistä tekstiä. Oletko sä taskeannut
0: ulkomailla? Itse must, niin kuin mä sanoa. Mutta tämä on niin parasta, mitä kukaan voi ikinä juoda. Tämä on Refreshing Sparkling Drink with Mastic, eli tässä on jonkinnäköistä pihkaa kivennäisvedessä Ja me, Mikko, ollaan juotu tätä noin vuosi sitten. Mä muistan hyvin, mä juon tätä aina tullessani Kreikasta. Ja nyt me saadaan oikeastaan, mä tiedän, että Stefan on enemmän terapiatyyppinen ihminen, mutta mä näen että jos on joku titteli, niin voi vähän niin kuin sillä ponduksella ja asiantuntemuksella vähän niin kuin arvioida mitä vaan. Näin on. Joten tästä tulee niin todella jännittävää. Onko tämä siis joku meidän vanha juoma? Tämä on samantyyppinen kuin meillä on ennen. Mutta tämä on uusi juoma. Avataan se. Tämä akustiikka on ihan parasta tässä. Pienet
1: nuuhkaisut. löylytuoksun, löylytuoksun vivahde. Eukalyptus. Eks vaan? paras mitä mä on juonut. Joo. Mun tekee mieleen ainakin pistää toi kiivas päälle <tos> ja laittaa <tos> tuota kaksi tippaa sinne löyvälle joukkoon. Kyllä. Koska
0: me ollaan tehty tätä jo 110 jaksoa Mikon kanssa. Tämä on eka kerta, kun me saadaan tähän testiin mukaan ihan oikea lääkäri. <tos> Joten nyt jos koskaan me voidaan niin sinne tehdä tämä tulos. Virallisesti. Mä tiedän, että sulla oli leimoja mukaan tai mitään sellaista. Ei, 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 ei. Ja ehkä ei edes käytetä tänä päivänä enää, mutta mä voin ottaa tämmöisen niin sähköisen allekirjoituksen sitten. Sopii. Maistetaan. Mm-hmm. Tämä on aika mielenkiintoinen. Se
1: maistuu saunalle, mutta tämä on liian makeaa, eikö vaan?
2: Se on vähän makeaa,
1: mutta aika mm. raikas. Aika raikas. On. Olisi erittäin mielenkiintoista maistaa tätä myös lämpötilassa vähän viileämpänä.
2: Niin, totta.
0: Tämähän on siis jonkun tämmöinen erikoispihka, jota saa vaan jostain, muistaakseni Krepan saarelta, The Tears of Nistaff, <laughs> jota, jota ne lykkää erikoistuotteisiin. Mutta, kyl, Stefan. Kyllä tässä on nyt
2: metsäinen makku.
0: Tässä on. Yhdestä viiteen, mitä saantaisit tällä? Neljä. Sama. Sama. Ihan fantastista. Mä oon niin iloinen, että me saatiin tää niin virallisiin puitteisiin tällä viikolla. Voidaanko nyt sanoa, että lääkärit suosittelee tätä mahtia?
2: Ehdottomasti.
0: Tää on joka tapauksessa ollut Kasperin ja Mikon podcast numero 111. Me istutaan tänään terapeutalon nosteessa ja me ollaan saatu puhua Stefan Saleniuksen kanssa. Stefan, mä tiedän, että sä et oo usein podcastien vieraana mutta voisitko sanoa, että on ehkä ollut paras jakso tähän asti?
2: Mä luulen, että joo. joo. Tämä on paras podcast, missä mä oon ikinä ollut.
0: Taas kerran. Jos lääkäri sanoo sen,
1: niin sen on pakko olla totta. Sitten ei voi niin kun, olla eri mieltä. Ja mä nyt Kasperin kanssa suositella sitä, että jos olet kyllästynyt lääkitsemään omia mielenterveysongelmiasi ainoastaan meidän podcastilla, ja tuntuu, että ne ei oikein potki enää samaa tavalla, silloin... Voi ottaa yhteyttä terapieta nosteja ja tulla jatkamaan tätä hoitomuotoa vähän perinteisimmällä menetelmällä.
0: Tervetuloa. Jos tuntuu, että on tarvetta, miten tänne tullaan?
2: No meillä on itse asiassa nettissäkin löytyy meidän tämmöinen chat-palvelu, joka taitaa on 24, vai miten se toimii. Ja siihen voi ottaa yhteyttä. Ja totta kai voi perinteisesti soittaakin, ja sähköpostiakin voi lähettää, mutta chat on ollut aika suosittu.
0: Just niin. Ja tämä on ehkä turhaa yleistystä, mutta missä vaiheessa tänne kannattaa tulla?
2: Ehkä voisi sanoa, että jos jotkut asiat painaa kovasti mieltä ja varsinkin sitten on, on muutenkin vaikea nukkua ja jotenkin ahdistaa ja, ja näin. Ja varsinkin jos se on vähän pidempään kestänyt, niin silloin voi olla ihan hyvä, hyvä idea. Paljonko chatti maksaa? Ja chatti se? ei siis maksa mitä, se on asiakaspalvelua. Aivan joo. joo se on varsinaista terapiaa, se on asiakaspalvelua. Aivan. Mutta siinä
0: kysytään jo jotkut. Alustavat kysymykset,
2: Enno No ehkä enemmän siinä pyritään vähän niin että minkä tyyppinen apu olisi niin hyvä. Sitähän meillä on tulossa kyllä ihan tällainen niin kuin appikin, jolla voi sitten terapeutin kanssa myöskin käydä chattikeskusteluja ja videokeskusteluja. Mutta se on sitten niin kuin seuraava vaihe. Juuri niin, että se, mutta se on ehkä niin kuin mitä vuoden sisällä? Ei, se tulee ihan tässä, mä luulen, muutaman viikon sisällä. Se on niin kuin periaatteessa valmis jo. Okei, okay. fantastista. Kasperimikon
0: podcast kiittää jakso tähän asti. Ja mä sanoisin nyt, että mä puhun sekä omani Mikon että Stefanin puolesta, kun mä väitän, että mä rakastan meidän kuulijoita.
1: Moi! Moi! Moi!